0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrice. bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice assidue de podcast depuis longtemps. Mais je dois avouer que cette passion n'est pas aussi vieille que l'émission dont je vais vous parler aujourd'hui, la classique des classiques, des fans de podcast. Il s'agit bien sûr des Pieds sur Terre, incontournable émission quotidienne de France Culture, produite par Sonia Kronlund depuis 2002. Pour fêter ce 20e anniversaire, je me suis dit que j'allais vous recommander 5 archives des pieds sur terre, des épisodes diffusés il y a quelques années et qui représentent bien l'identité de cette émission de radio très podcast compatible. Il s'agit évidemment d'une sélection toute personnelle et imparfaite puisque je n'ai pas écouté toutes les émissions produites depuis 2002, mais j'ai tout de même avalé une bonne cinquantaine de vieux épisodes pour faire le choix le plus éclectique possible. Je précise avant de commencer qu'il ne s'agit pas d'un classement mais d'une sélection, je n'ai donc pas d'ordre de préférence entre ces épisodes. C'est parti On commence avec le blues de Jeanne, un épisode sorti en 2012 et qui fait le portrait d'une jeune fille de 15 ans qui vit à la campagne avec ses parents, sa petite sœur et son grand frère. Jeanne est élève de troisième, elle va au collège mais ses notes ne sont pas terribles, elle a du mal à se faire des amis, elle subit des moqueries à cause de son léger surpoids et de ses habits pas assez à la mode selon ses camarades. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à la maison, Jeanne vit dans une pauvreté extrême. Pour elle, qui voit ses parents s'épuiser à la tâche pour essayer de rembourser leur crédit avec des salaires de misère, partir en vacances est un rêve inatteignable et manger à sa faim est un luxe. Le témoignage de cette jeune fille qui est pleine d'empathie envers ses parents est tellement bouleversant que l'émission a reçu une vague de messages après la première diffusion, ce qui a poussé la reporter Farida Taer à très vite retourner interroger la maman de Jeanne qu'on n'entend pas dans l'épisode original. Un épisode qui ressemblait donc à ça.
2: Je comprends, euh, on croit que je suis fainéante, parce que mes notes se sont vraiment tombées très basses. Avant, j'avais 15-16 de moyenne, maintenant je suis à 9-11. C'est moyen maintenant, avant c'était très bien, maintenant c'est moyen.
1: Mais tu es obligée
2: de faire ces tâches ménagères Non, c'est que j'ai envie d'aider, ça va les soulager. Et quand ils rentrent, ils voient que c'est propre que c'est maintenu. Ils sont heureux, ça, ça les soutient. Mais pourquoi ça te préoccupe, toi tu, tu es jeune, tu as 15 ans, c'est ça Oui, ça me préoccupe, c'est voir comment la vie est dure, déjà. Dire que nous, ça est encore plus dur. Déjà que les parents, ils ont du mal à s'en sortir pour payer une maison, pour finir les crédits sur la tête. Après se dire... Euh, quand je serai grande, quand j'aurai des enfants, il faudrait que je paye leurs affaires, leur nourriture, mon loyer. Si j'ai une maison, il faudra que je finisse de payer la voiture, la maison. J'aurai plein de choses, plein de choses que je pourrais même pas supporter. Dire en pensant, je me dis c'est impossible. On passe du tout au tout avec l'épisode
1: visite de luxe à Neuilly qui date aussi de 2012. On y suit Anne, une mère de famille quinquagénaire tout juste rentrée d'une longue expatriation londonienne qui visite un hôtel particulier de 280 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine. C'est l'une des banlieues les plus chics de Paris. Coût du bien, 3 millions d'euros. On découvre au fil du reportage les exigences des ultra-riches, leur mode de vie et leur goût. C'est un épisode fascinant. Non, de déconnexion, surtout quand on le met un peu en perspective avec l'année où il a été tourné.
3: On est, on est resté 16 ans en Angleterre.
2: Et du coup, vous rentrez en France au mauvais moment.
3: On est arrivé avant l'arrivée de M. Hollande. On avait un petit espoir qui ne passe pas. Si j'avais su que M. Hollande passerait, nous ne serions pas rentrés en France. <musique> commencer par la réception, directement monter au premier étage, euh, ce sera plus, plus agréable je suis ah, alors c'est ce, voilà,
1: ce que je pensais, c'est que la oui, 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 elle a oui. vraiment dû ah, cacher. Oui, parce que là comme ça
3: je sais qu'ils ont un style qui est proche du vôtre un côté à la fois chaleureux, convivial qui n'est pas, euh, pas show-off entre guillemets, euh, qui est la jolie maison familiale dans laquelle on se oui. sent bien euh, et je pense que ça correspond bien
1: à l'esprit euh, de ce que vous aimez oui, joli. Et, fun fact, visite de luxe à Neuilly a été tournée par la chanteuse Juliette Armanet, qui était reporter à l'époque. C'est une question hautement philosophique qu'a posée la journaliste Élise Andrieux à Kidam. Croyez-vous au paradis C'est le titre de cet épisode diffusé en 2010 que je vous recommande chaudement. Des croyants de plusieurs religions, ils parlent de leur vision du paradis et donc de l'enfer. On y découvre surtout des rapports à la vie bien différents selon qu'on est catholique, juif, musulman, bouddhiste ou même protestant. Il y a aussi des athées, bien évidemment, qui ne croient pas au paradis du tout. La superposition de toutes ces visions de la vie et de la mort, un peu façon micro-trottoir, le tout mis en son très joliment par Emmanuel Geoffroy et Vincent Abouchard, ça donne un épisode qui interroge, non sans une pointe d'émotion. J'ai été particulièrement frappée par les certitudes de certaines personnes interrogées qui sont capables de faire une description, mais alors très très précise, de la vie dans l'au-delà.
2: Au paradis, il y a des châteaux, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a par exemple l'eau.
3: L'eau qu'on boit le, de l'eau de paradis, c'est-à-dire c'est un goût qu'on ne peut pas
2: imaginer. Il y a par exemple euh, des rivières du miel, il y a des rivières du vin. Quand tu fais par exemple un bon acte là, tu as une plante là-bas
3: au paradis. Quand tu fais par exemple, tu sauves un être humain ou tu, 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 quelque chose, tu as des châteaux là-bas au paradis. Ah, le paradis, tu ne peux pas imaginer, je te dis. Tu ne peux pas imaginer la, 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 la superficie du paradis. Ah, c'est grand, c'est très large. Là, le jour quand on rentre le paradis, là, on sait ce que ça veut dire le paradis et l'odeur de paradis est
4: tout.
0: Si on réunit tous les bonheurs d'un seul homme en un seul instant, qu'on prend tous les bonheurs de toute sa famille qu'ils ont eu pendant toute sa vie, puis tous les bonheurs de la ville, puis tous les bonheurs du monde, de toutes les personnes qui ont vécu depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps en un seul instant, ce n'est pas l'odeur du bonheur
1: qu'on va, qu va avoir dans, dans le monde futur ce que j'aime aussi avec les pieds sur terre, c'est que, bien souvent, l'émission traite de sujets de société par le prisme de l'intime. J'ai particulièrement en tête un épisode de 2011 qui s'appelle « Le partage des tâches ». La journaliste Delphine Saltel y suit la journée de Jacqueline, qui, en plus de son travail à temps plein, doit gérer son foyer, composé d'un mari pas très motivé pour les tâches ménagères et de trois ados habitués à ne rien faire à part peut-être mettre la table. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la
0: maison Non, on ne fait rien d'autre. Si on fait des cookies des fois, ah, voilà. tu, tu cuisines. ouais. C'est nouveau ça, la mm. cuisine. Mais qui c'est qui fait des courses pour que vous cuisiniez Non, rien, on ne fait rien d'autre. Euh... À part ça, tu cuisines la plupart du temps, tu euh, fais les courses et tu t'occupes de la lessive. Donc voilà, c'est tout. Le repassage. Ah oui, le repassage. Excuse-moi, pardon. <rire> mais c'est vous refusez de le faire Non, ou... j'ai pas de problème pour le faire, mais c'est fait, donc euh, m'en occupe pas. <rire> donc voilà. Et tu trouves pas ça injuste que ce soit ta mère qui fasse tout Bah si, mais bon, voilà, la situation est, est comme ça, donc. Bon. Tu feras comment toi quand tu seras grande Je m'occuperai de mes affaires, voilà. <rire> Mais quand tu seras mariée ou que tu auras des oh, enfants, je me débrouillerai pour fais... répartir les tâches. Déjà, je sais pas cuisiner, donc euh, il cuisinera, et puis je de répartir en deux. Mais ça vous met pas en colère, en tant que fille, de voir que c'est euh, votre mère qui en charge ça Parce que justement, c'est un. Énorme. Non, parce qu'aujourd'hui on en profite, mais lorsque ce sera nous à la place de notre mère, si ça nous révoltera. Mais pour l'instant, non. On profite de la situation pour l'instant. C'est accepter un rôle, mais je ne voudrais pas l'accepter. aussi.
1: C'est aussi Delphine Saltel qui a réalisé la série qui clôt cette mini-sélection. C'est une série qui a été diffusée en 2007 et 2008. Elle est titrée « Le journal de Mohamed et Yi » et suit l'année scolaire de deux élèves d'un collège de Belleville, un quartier populaire parisien. Mohamed est étant sixième, il a perdu sa mère quand il était petit et il vit avec son père et une belle-mère qu'il n'aime pas trop. Il n'est pas très sérieux à l'école, mais sa prof principale, qui s'appelle Marielle, l'a pris sous son aile.
4: Journal de Mohamed, novembre 2007. Aujourd'hui, c'est dimanche et je suis parti passer la matinée chez Marielle Le Maire. C'est ma prof principale et c'est ma prof d'anglais.
0: Depuis quand ça s'est organisé, ça, que tu viennes chez Marielle
4: Depuis les débuts de l'année. Elle m'a dit tu viens chez moi, on va déjeuner. Je me suis dit, bas, c'est bien, j'ai de la chance. Elle fait passer aux autres élèves. Je viens le mercredi après les cours. Et je viens le samedi et dimanche. Et alors, à ton avis, pourquoi elle le fait avec toi Pour m'aider. Sortir de mon pétrin, l'école, problème de discipline.
0: Qu'est-ce que tu t'es dit le premier jour où tu as
4: été invitée à manger chez Marielle bon, J'avais honte. J'étais timide. Je parlais pas. Cette année, j'ai redoublé la sixième. Je faisais trop de bêtises. Et je ne travaillais pas car j'avais la flemme. Je suis un élève très bavard et très agité. Je me balance en ma sans arrêt. Mais c'est beaucoup. Je me suis beaucoup améliorée par rapport à l'année dernière. Mais je peux faire encore des efforts.
1: Pour Yi, qui est arrivé de Chine trois ans seulement avant l'enregistrement de ce documentaire, pas d'aide miraculeuse pour rester dans le droit chemin. Il est en cinquième et il commence à s'intéresser un peu plus aux filles qu'aux bonnes notes. Pendant des mois, Delphine Saltel est allée les voir et elle leur a demandé d'écrire un journal de bord de leur année scolaire. Ils y parlent du collège, bien sûr, mais aussi des adultes dans leur vie, de la tentation de faire le zouave avec les copains, de l'amour et du racisme qu'ils vivent jusque dans la cour de récréation. C'est une très belle série en 5 épisodes, un portrait sensible et au long cours de l'adolescence, un peu dans le style de « Entre » de Louis Média, mais diffusé dix ans plus tôt. Les épisodes ont été rediffusés en 2020, avec, en prime, quelques nouvelles de Mohamed Eli. Voilà pour cette petite sélection ô combien frustrante tant les archives des pieds sur terre regorgent de pépites en tout genre. Il y a plein d'épisodes dont j'aurais aimé vous parler, mais j'espère au moins vous avoir donné envie d'aller écouter cela et aussi d'aller fouiller vous-même dans les archives de l'émission qui a, mine de rien, un peu évolué en 20 ans. Qui de mieux placé pour vous en parler que Sonia Kronlund, la productrice de l'émission, que l'on entend d'ailleurs avant chaque documentaire. Elle était déjà venue au micro de Sans Algo dans le numéro 27 pour nous parler de la série Place de la République. Cette fois, on élargit un peu le spectre et on parle ensemble de l'histoire de cette émission, désormais vingtenaire. Et pour l'interroger, je me suis rendue chez elle. Bonjour Sonia
3: Kronlund. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de fêter le 20e anniversaire des Pieds sur Terre ça ne fait pas grand-chose, d'une part. D'autre part, on ne le fête pas vraiment. Enfin, pour l'instant, on n'a pas bien décidé euh, si on allait fêter ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, euh, à vrai dire, j'ai plutôt tendance à regarder ce qu'on va faire demain, voire même voire, euh, lundi, et, et pas trop à regarder en arrière. Ce n'est pas trop mon, mon style. Comment est née l'émission en 2002 Disons que j'avais une émission à l'époque sur France Culture qui s'appelait « Droit de regard », hein, qui n'est pas restée dans l'histoire de la radio, qui était une critique des médias dans laquelle je n'ai pas particulièrement brillé. Et euh, comme je venais à, de chez Daniel Mermel, ah bah si j'y suis, je voulais continuer à faire du reportage. Et j'ai proposé à Laure Adler de faire une émission qui serait un peu comme Mermet, mais sans les commentaires de Mermet, où c'était aussi la grande vague de striptease, le no comment, etc. Donc j'ai proposé ça, et ça a coïncidé avec, hélas, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour des élections en 2002. Et je crois que c'est pour ça que Laure Adler a accepté, en dix minutes, m'a confié, soutenu, et voilà comment sont nés les pieds sur terre, le, le titre c'était une idée à elle. Euh, J'ai appris par la suite que c'était une idée d'Alain Weinstein. J'aimais pas trop, pour tout vous dire. Je trouvais que ça faisait un peu raffarin à l'époque. Ça faisait un peu France d'en bas, comme ça, un peu de terroir. Et puis bon, je me suis habituée. Pas de regret sur le titre. Je voulais l'appeler La vie moderne. J'étais toute excitée par ce titre, que je trouvais un peu plus moderne, en l'occurrence. J'avais préparé une, deux pages d'arguments de, de, pour l'or et elle m'a répondu Ah, c'est déjà décidé. Dans la description de l'émission sur le site de Radio
1: France, euh, il est écrit que Les Pieds sur Terre s'inspirent de l'émission américaine « This American Life
3: euh, ». Est-ce que c'est vrai, déjà, pour commencer Alors, pas au départ. Au début, c'était très inspiré du reportage de type « Là-bas, si j'y suis » ou « Striptease ». Et puis, effectivement, au dé... au... dans les années 2000, 2010 ou 2012, je ne sais plus très bien, j'ai découvert tous les podcasts anglo-saxons, et notamment « This American Life ». Et là, c'était vraiment un bouleversement euh, dans ma manière de penser, de travailler, etc. Même si j'avais toujours le souci, avant, dans Les Pieds-sur-Terre, d'avoir une unité de lieu, une unité de temps, je sentais confusément qu'il fallait quelque chose. Là, j'ai poussé la question de la narration beaucoup plus loin et de mettre de la narration même là où il n'y en a pas, en fait. Et qu'est-ce
1: que vous avez euh, emprunté, ou en tout cas de quoi vous vous êtes inspiré chez Ira Glass, euh, le
3: producteur historique de The oh, American Life Tout, là, mais je, je, je l'admire au plus haut point... Figurez-vous que j'ai même réussi à le faire venir en France. Il y a plusieurs choses. Il y a premièrement l'idée qu'il faut absolument chercher une bonne histoire et retravailler les histoires et mettre en narration, etc. Aussi l'idée que le journaliste peut apporter sa voix pour raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça, c'était très nouveau aussi au pied sur terre où c'était euh, vraiment le, le, un dogme quasiment de « dire je ». Et euh, la troisième chose qu'il m'a beaucoup apprise, plutôt lui qu'en écoutant, et j'essaie de le faire mais c'est très difficile, de ne pas diffuser. C'est-à-dire d'être très exigeant. Il appelle ça « killer les stories ». Et en fait, c'est très important de ne pas diffuser les choses ou de ne pas les monter ou d'avoir le recul pour le faire et de garder une bonne exigence. Vous, comment ça se passe, la production des différents épisodes euh, Pour avoir la possibilité de
1: tuer des histoires avant de les diffuser, il faut avoir un, un gros stock, il faut produire euh, beaucoup
3: Alors, c est, c est, c est, on, on utilise plutôt les redifs dans mmh. ces cas-là. C'est-à-dire qu'avant, euh, j'étais terrorisée et j'avais honte et je pensais que ma mission de service public était bafouée si je mettais une redif. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux mettre une bonne redif qu'une mauvaise émission. Il euh, y a plusieurs stades auxquels on peut décider de ne pas mettre une émission. Ça n'arrive pas très souvent. Hein. Le premier stade, c'est qu'on a la personne à laquelle on pensait au téléphone et, et, et l'histoire n'est pas bien et ça n'a pas bien se passé, on laisse tomber. On va tourner le reportage, on revient on dit « écoute, non, ce n'était pas bien euh, ». Je, je précise quand même que le producteur, ce qu'on appelle le producteur, le repas est payé quand même s'il si s'est déplacé, etc. Et puis le troisième stade qui est quand même, quand même plus embêtant, c'est-à-dire euh, on était d'accord, le producteur est allé tourner leur reportage. il est revenu et on l'a monté pendant une semaine et là j'écoute. Et pour une raison ou pour une autre, je, je pense que c'est soit pas au niveau, soit que ça va vraiment poser un gros problème. C'est Les moments les plus difficiles de mon travail, c'est quand j'écoute les productions qui vont être diffusées par exemple la semaine prochaine, de décider de ne pas diffuser quelque chose, mais je pense que c'est important
1: vous faites aussi euh, des séries parce que là on parle beaucoup des épisodes unitaires mais il y a eu euh, plein plein de séries produites par les pieds sur terre euh, je pense au journal breton d'Inès Lérault ou à ma fille sous influence de Rémi dibowski doit et Laure Marchand, pour ne citer qu'elle. Pourquoi avoir voulu développer l'émission dans ce sens Faire du feuilletonnant de la série, alors qu'à la base, c'est une émission de radio, on n'est pas forcément dispo tous les jours à la même heure pour écouter les différents épisodes de la série. Est-ce que c'est
3: le podcast, l'arrivée du podcast qui vous a influencé dans ce sens Je pense, oui, que c'est l'arrivée du podcast qui a beaucoup changé la vie des pieds sur terre, beaucoup changé notre manière d'écrire, de produire, les sujets qui nous intéressaient, qui a énormément changé aussi les auditeurs et les auditrices qui sont considérablement rajeunis avec le podcast et effectivement ça a coïncidé avec mon intérêt pour le podcast américain l'explosion du podcast en France je me suis dit on va faire des séries c'est trop bien et puis l'arrivée en France des gens ont regardé les séries télé je sais pas quoi, Game of Thrones j'ai adoré les... regarder des séries The Wire c'est comme un chef dœuvre absolu et donc je me suis dit mais on va faire ça et, et donc on, on, on a produit ces premières séries je pense que la première c'était Mes années Boom d'Adila Benidjaizou qui était comme formidable. On est... et, et ma fille sous influence, c'était aussi très, très fort euh, de Rémi Dibovsky qui doit être. Est-ce que euh, vous avez envie d'en produire davantage dans les années qui viennent euh, des séries Oui, j'adore. Enfin, C'est vraiment une chose que j'ai envie de faire, mais j'ai constaté quand même que c'est extrêmement long, extrêmement compliqué. Et il n'y a, a, a pas plus de moyens que pour produire des pieds sur terre. Pas beaucoup plus. Et donc, on a un peu levé le pied parce qu'on a un peu dit bah, « Regardez ce qu'on sait faire ». Et euh, l'économie de, de ce podcast très exigeant euh, ne suit pas complètement. Donc, il y a pas mal de producteurs qui ont été un peu euh, refroidis par ça. Mais euh, là, on refait une série avec Adila Benediahizou à la suite de son séjour à la Villa Médicis, imaginez euh, qui va être formidable, qui a un titre de provisoire qui s'appelle « Exologie » où elle interroge la notion de, du célibat, de son célibat, je pense que ça va être un moment important. Et de toute façon, ça me passionne. Donc, euh, économie ou pas, malheureusement, je, je, je crois qu'on ne va pas pouvoir m'en empêcher.
1: C'est marrant parce que vous venez de parler de podcast pour parler des pieds sur terre. Dans votre tête, c'est plus une émission de radio, plus un podcast. Comment vous le réfléchissez aujourd'hui
3: Maintenant, bah je le réfléchis vraiment comme un podcast. Et d'ailleurs, je, je rencontre souvent des gens qui ne savent même pas que c'est une émission de radio. Euh, c'est beaucoup plus rare, les gens qui ne savent même pas que c'est un podcast.
1: Est-ce que vous savez combien
3: d'émissions vous avez produit pendant ses 20 premières années d'existence en émissions fraîches, c'est-à-dire sans compter les rediffusions, on a produit 3290 émissions au 30 juin 2022. Je ne me souviens pas de toutes, mais quand même, je pense que je me souviens, disons, de 1000. Très, très bien. Est-ce qu'il y en
1: a, alors je sais que c'est la question horrible, est-ce qu'il y en a une ou deux ou trois qui vous ont particulièrement marqué ou particulièrement touché, soit parce qu'elles racontent, soit pour les conditions dans
3: lesquelles elles ont été produites je, je, Non, je, vraiment, je ne peux pas vous en citer une ou deux. En plus, ce n'est pas gentil, parce que pour les collaborateurs que j'adore tous, mmh. euh, qui font tous un boulot formidable, donc euh, je peux vous en citer peut-être un, une que j'ai faite moi, qui est une, une que j'ai faite il y, a, il y a quelques années, en 2017, qui s'appelle « L'homme au mille visages », et sur laquelle je travaille maintenant, euh, et dont je, je suis en train de faire un film, et puis ensuite un livre, donc qui m'occupe depuis six ans. Donc celle-là, on peut dire qu'elle m'a particulièrement marquée. C'est un
1: sujet qui est entré dans votre vie par la radio voilà. et qui y est resté. Et qui
3: est, et qui est pour, je pense que pour la première fois de toute mon histoire de, de productrice, c'est quelqu'un qui m'a téléphoné pour me raconter son histoire, qui est l'histoire la plus incroyable que j'ai entendue de ma vie.
1: Tous les étés, vous rediffusez des épisodes, euh, parfois euh, qui sont sortis un an ou deux avant, parfois beaucoup plus vieux. Comment vous faites la sélection des rediffusions Comment on sait ce qui vaut la peine d'être remis dans les oreilles des auditeurs euh, cinq ou dix ans plus tard
3: mmh. ouais, C'est une bonne question qu'on se pose chaque année ch au moment de faire les rediffusions. En fait, c'est un petit peu comme quand on me pose la question de comment vous trouvez les sujets, il n'y a pas une manière. Il n'y a pas une manière de trouver les, les rediffusions et les bonnes émissions. Donc, en fait, on prend les huit semaines. Et puis, par exemple, la première semaine de juillet, les deux premières semaines de juillet et la dernière d'août, on met des choses qui sont plus dans l'actu, qui sont un peu plus chaudes ou un peu plus punchy, etc. Et puis, en fait, par, par, on se calme un petit peu avec l'été, et puis, il y a... on travaille avec les collaborateurs. J'écris aux producteurs en demandant d'envoyer des listes de choses qu'ils ont aimées. Donc, en fait, on bricole comme on fait au pied sur terre depuis 20 ans. C'est vraiment du bricolage. Et, et ça finit par marcher. Je pense que cette façon un peu... Euh bricoler ou, ou, ou bah, improviser quand même, mais elle, elle donne aussi des, des choses positives, mais aussi des choses négatives. Et comment euh, vous faites la programmation euh, pendant l'année Est-ce qu'il faut que euh,
1: les sujets soient totalement différents Est-ce que vous choisissez aussi en fonction de euh, il ne faut pas qu'il y ait deux reportages du même reporter la même semaine Comment ça marche Non, ça non.
3: Il y a deux choses. Il y a ce qui est prêt et ce qui est diffusable. C'est-à-dire qu'en fait, la nécessité, c'est la grande programmatrice des pieds sur terre. Et deuxièmement, c'est sûr que je veux qu'il y ait une grande diversité dans la semaine. Et de, de, de ton c'est-à-dire des choses dramatiques, des choses plus drôles, et aussi des choses très sociales. Par exemple, s'il si y a une semaine sans sujet un peu social, sur le travail, ou un peu politique... J'aime pas, j ai, j ai, et que c'est trop ce que j'appelle un peu psychologique, ma mère, mon grand-père, des euh, histoires comme ça, intimes, qui sont très belles, mais j'aime bien qu'il y ait des registres différents, de manière à ce qu'il y ait aussi des gens très différents qui nous écoutent. Les Pieds sur Terre, c'est une œuvre collective. Vous travaillez
1: avec beaucoup de reporters, de réalisateurs et de réalisatrices différentes. Qu'est-ce qui fait un bon reporter pour Les Pieds sur Terre
3: en fait, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine personnalité et un univers à soi, c'est-à-dire quelque chose que les autres n'ont pas. Un intérêt, euh, une région, une obsession, euh, en fait une personnalité assez forte. Et que ça, ça se couple avec une grande souplesse pour faire de la radio, une, une énorme capacité de travail, parce que c'est dit très difficile, et puis, il faut vraiment avoir la foi, quoi. c'est-à-dire que c'est quand même un sacerdoce, c'est dur, c'est pas hyper bien payé, enfin voilà, il faut avoir envie. Mais je pense que quand je regarde ceux qui ont été là pendant le plus longtemps, c'est des gens qui font, je dis souvent ça en plaisantant, qui font toujours le même reportage toujours le même, qui le décline. On, on écoute Un Pied sur Terre, on reconnaît que c'est Élise Andrie, vous ne pouvez pas ne pas me dire, au bout de deux minutes, que vous ne reconnaissez pas que c'est là, Ou Leïla Jitli, qui fait toujours le même genre d'histoire. Ou, ou Rémi, dibovski doit Émilie Chaudet, je, je reconnais à des kilomètres. Avant même qu'elle me le propose, elle me propose toujours le même sujet, qui est formidable. Hein, mais C'est voilà. l'endroit qui les intéresse et qui font très bien. Pour qui vous faites cette émission depuis 20 ans j'ai pas du tout en tête mes amis, par exemple, qui n'écoutent jamais Les Pieds sur Terre, enfin très peu. Vraiment, on, on a une grande idée du service public. C'est-à-dire, moi, je fais cette émission pour les gens qui, payent leurs imp qui payaient leurs redevances, ou maintenant qui vont payer leurs impôts, pour rendre un service. C'est-à-dire, je m'efforce de faire quelque chose qui soit... Euh, Bien, important, chaque émission, c'est important. Il faut que, que ça ait du sens, que, que ça touche, que ce soit... Et, et cette idée que c'est les gens, les Français qui payent avec leurs impôts notre travail, qu'on qu leur doit quelque chose et qu'on leur doit une exigence et que, que ça peut faire bouger des lignes dans la société, que ça peut changer un tout petit grain de sable. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on fait les pieds sur terre. Merci beaucoup, Sonia Kronloun. Je vous en prie. Merci à vous, Mathilde, d'être tellement fidèle aux pieds sur terre.
1: Merci d'avoir écouté Sans Algo, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces archives des pieds sur terre et plus globalement d'aller vous plonger dans les milliers d'épisodes disponibles sur le site et l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Merci à Benjamin Septem -Ours pour l'enregistrement et à Mona Delahaye pour le montage.